0: 大家好，欢迎来到爵士 j a m e s i n Stories 的 podcast 节目，我是主持人光木。今天是创作者现身系列，首先欢迎 Monica。大家好，我是 Monica。接着欢迎影视研究员。大家好，我是影视研究员。好，这集我取了一个名字啊，特别长的癸卯双春年。哎，为什么要这么取呢？因为大家知道今年啊，有闰月嘛。在闰二月的话，就表示有两个立春，有两个立春呢。传统上觉得啊不太吉利呀，有一些民间上面的说法。对我们来讲，这些都不构成障碍啊，但是有重要性的。我的母亲啊，二月份的时候过世了嘛，等于是多了个月份，可以重新调试我的心情。坦白说呢，我们在癸卯年以前啊，我就已经跟 Monica 还有影视研究员有录过一集叫做《兔年的新鲜》。<笑>哎，结果呢，<笑>那一集录的时间是在2022年的年底啊。就后来因为2023年的年初，我家里有了一些变化，所以呢，那一集当时录的内容好像也有一点不太适用了，所以我就跟 Monica 还有影视研究员，我们就商量。再重新录一集好了，也许我们现在的心态上面，还有我们这一年已经过了几个月的这个状态呢，我们可以跟大家做一些更深入的一些分享。所以呢，就用这个标题，好，会请莫妮卡还有李志研究员啊，跟我们谈一谈进入癸卯年以后，你,你的人生有了什么样子一个新的阶段。
1: 呃，我先分享一个非常开心的消息。这、嗯、<哼>这个消息我接到之后，因为其实我今年的过年也不是很平静，陆陆,陆续续有人生病，包含我自己跟妹妹也确诊之后，家里有漏水啊，然后妹妹也上学之后有一些要调试的事情，所以我的心情是处于一个波动非常大、非常混乱，然后思绪也一直时刻都在变动的状态。波动之大到我根本就忘记说，我们收养程序其实也是还没有结束。然后还有一个消息，我们一直在等，等到三月初的时候，我们就接到机构那边给我们一个讯息说啊，他问到法院的，好像把我们的结果送出来了，我们可以静心的等待着。嗯、那当时因为也没有看到任何东西，然后就哦，好了解知道，因为有太多事情要去处。一直到3月8号还是九号，就我先生生日的前夕，我们看到了那份公文。嗯，告诉我们说，法院认可了我们的收养关系
0: 。哇！收到恭对，终于走到这一步了。了虽然
1: 说我们现在呢还不能勾入户籍，因为按照程序还当时还要等十天的叫做抗告期，就是看两造双方对于法院的这一个结果，有没有什么意义？對,对对对，然后十天过后法院才会给一个确认书。那当时机构。有建议我们就是，如果我们两方双方都没有意见的话，其实在看到那个就是可以赶快放弃抗告这样。嗯、那我们也都签了，我们签了原生家庭好像也签了，所以呃，应该就更早可以收到，应该就没有什么问题的这样。我记得当时我还蛮开心的，就是到处<笑>也跟光木这边就讲了说，啊、我们终于對,对对对对对。我觉得那个裁定的确认书里面，它其实很不错的一点是，它并不是只是短短几行字就说啊，你们收养关系确认这样。它后面洋洋洒洒了摘要了两造双方的基本资料，包含出养原因，然后愿意收养的原因，还有这段时间他们觉得我们跟妹妹相处的状况，为什么他们觉得妹妹。适合跟我们再继续一起生活这样，那我觉得很好的一点是，其实很多时候小孩长大是很快的，很多时候其实我们也真的已经忘记一开始的感受，嗯，还有在走这个收房过程当中的一些心路历程。可是看着那些文字的时候，其实就很多回忆的画面，然后还有一些心情都回来了。我。之前可能你们都会听到我在抱怨，或者是在文章有字里行间隐隐约约觉得这个程序怎么拖这么久啊？然后为什么这么繁琐？为什么还要法院这一关巴巴之类的？当然，我现在还是会觉得，如果这个程序可以再优化，或者是在中间有一些弹性的调整，可能对于我们收养家庭会更好。可是我我自己现在就是收到那一份确认书，还有法院这一关之后。我觉得这个程序对我的意义就是在于，它让我再重新确认我们为什么要收养，嗯、然后我们这段关系未来其实是责任更重大，是蛮好的一件事情。你说、
0: 嗯、后面那个附件非常厚，对，他们表示记录的都很详细
1: 。对，而且我觉得。这个过程看得出来，机构本身以及法院当时派的第三方，还有法院本身都很认真在看待这件事情，并不是随随便便,便就觉得。因为我们收藏家庭都会觉得啊，这个相较你们法院其他案件，明明是很小的案件，为什么不赶快签一签就出来这样？嗯嗯、可是看了那份文字，我才感受到说，其实他们自己也觉得是需要经过详细的评估的。他会说：“我们对待妹妹很不错啊，嗯、妹妹跟我们的互动关系也很好哦。然后我先生做什么职业，他的财务状况，我的健康状况，先生健康状况，认为我们是可以陪伴妹妹长长久久的。嗯、其实我觉得这段话是最重要的，就是他们希望今天妹妹来到另外一个家庭，是这个家庭是可以陪伴她更久的，嗯、而不是说可能突然就又让妹妹。”嗯，变孤单了，或是又要另外再找一个家庭，嗯、那这可能是当时在设计这个收养制度的人，他们一个嗯一个想愿呐、啊，也许不是那么的完美，但是至少我现在自己走过这一招，我是觉得可以慢慢慢,慢体会这中间的用心，这样。嗯
0: 哎，那这个文件很重要哎，你把它收起，好好保存下来。对对对，将来可以给妹妹看一下。对对对，表示说他的到来，其实在各方都是非常的用心吧。
1: 对，因为其实之前有听某一位朋友提到，他的家人也是被收养，那是很早以前，十多年，嗯呃、甚至三十几年了。嗯、可是当时可能这个制度还没有这么完善的时候，嗯、其实他有略略的反映，他的那个亲戚其实对于自己的身世是有一些怨怼，嗯、然后可能在这个工程当中，嗯。有时候会自己附加一些，觉得是不是因为自己是被收养的，所以被不好的对待，或者是自己可能嗯不被爱等等之类。那我现在会慢慢觉得说，如果当时就有这样的一个制度，然后这过程当中的。就像光木刚刚讲，这些记录被保存，也被那个孩子知道的话，嗯、他或许在他长大的过程，当他面对一些人生的挫折，或是一些比较负面的事情的时候，他比较不会一直觉得是因为自己被，收养。因为有时候不见得是这个原因，对,对,对,对，不见得是因为这个原因，可是他可能会因为，他把它
2: 归因到说，对对对对他是因为是被收
1: 养，所以他现在怎么样？对对对，那这也是我们现在会希望避免。给妹妹有这样的观感
2: ，嗯，<对>太好了。那<笑>、哦、我觉得那个影视研究员这个分享很重要，因为其实我的远房亲戚就是姨婆啦，那算是很远的亲戚。早期的那个年代也是没有自己生养小孩，可在那个年代啊，就是这好像会被视为异类啦。姨婆就是跟我外婆同样年代的人啊，嗯、就是同一辈嘛，哦、同一辈嘛。对对对姨婆就是外婆的姐妹嘛。对。对。年那时的。对。然后，因为我想到我那个姨婆，她就是没有生小孩，然后她在那个年代，她选择了收养小孩。可是那个时候的制度设计可能不是很完善，也就是说，可能是一个相对容易的一个过程，是就是你愿意这收养这小孩，这小孩就给你了。哦、然后。那个时候可能也没有类似相关的机构，可能就是口头上面的，比如说就直接给你对，就给你了，<对>就给你养了，就给你报户口了、嗯、这样子。在那个姨婆的那个家庭的经验里面，她两个小孩都是收养的，一个儿子，一个女儿。我从小就知道，嗯、看过也听过这两个小孩子的成长过程是非常不好的。即便我姨婆的家境是很好的，嗯、可是。可能那个年代的人对于收养小孩这件事情的心胸也没有是全然接受，他纯粹只是觉得他没有下一代这件事情而去收养了小孩，嗯、他可能不是真的想要有一个小孩。我我要讲是说这世代上面对于小孩的观念的落差可能在这里，嗯、以前人可能还是养儿防老的观念，所以必须要有子女。然后他就去收养了子女，而不是可能他真的尊重一个生命，或者他觉得呃他要陪伴着小孩什么之类，的，应该不是这样的观念去收养小孩的。所以，即便他在家境很好的情况之下，我所听到、所看到的那两个小孩的成长的过程其实并不好，细节我就不要描述，嗯、因为这个就也涉及到远房亲戚。然后这两个小孩子长大之后，确实在性格上面是比较退缩的。就好像做很多事情就会看人家脸色，这我都看在眼里。我会很自然的去归因，因为他的成长过程是如何被对待，于是他习惯去看别人脸色。嗯、很庆幸的是时代的进步，这其实也是人权的一个很重要的概念。所以在现在的制度设计之下，他非常尊重这个小孩子的成长过程，所以他必须很严格的去筛选。接纳他的家庭是不是在心境上面，或者是在整个环境上面，是真的适合这个小孩子可以健康，<对>不管是身体、心理上面健康的成长。嗯、所以一年多两年的这个过程，呃，如果单纯从、哎嗯、申请到现在，嗯、哦，从申请到现在已经超过三年了。对，在这个三年的过程里面，其实我们有看到影视研究员真的过程当中有很多的挣扎，情绪上面的起伏。<对><笑>那。现在又听到他这样子分享这个过程，我会觉得说，哎，这个制作设计,设计其实可能有时候是在模你的耐性，他一直在反复确认你 O 不 OK，O 不 OK，O 不 OK，,、哦不 OK, 哦、不 OK 对对不对？其实最近机构请我写一篇文章，等于总结
1: 我们走到法院这一关之后的一些心情，<对>然后我最后最后我就写了一段话，跟机构的人说，那段话我想鼓励还在这个路上的收养<对>家庭说，呃，其实。成为父母这件事情，不管你今天是自己生或者是收养，本身就是一件非常非常辛苦的事。<对>那更不用讲，你透过收养这个过程有很多煎熬，因为很多压力是跟一般的家庭是真的很难体会到的。<对>可是我现在回想起来，我很庆幸我有我先生，然后。以及妹妹给我一些回馈，让我可以坚持下来，让我可以今天看到她的成长。嗯、因为不会演，我确实在某些时间点，我曾经想过，可能我不那么适合当妈妈。嗯、不是妹妹的原因，是我自己单纯觉得我的个性还不够成熟到我去承接这个呃角色。嗯、但是那个后来，我们我都有在撑下来。如果我那个时候真的，我先生也顺应我的冲动，嗯、就我们就放弃的话，我真的看不到这个小孩成长，我看不到。呃，总之就是我有这样跟机构讲，然后我觉得，也许听众里面有人也在考虑这件事情。呃，当然你事前的评估很重要，嗯、可是那个评估你很难真的去确认你是不是，因为就像一开始莫妮卡有问过我，你怎么样确认你爱这个孩子？嗯我现在会觉得，爱这件事情是互动的，就像我们今天决定跟一个人走入婚姻是一样。其实，在那个当下，你可能会因为一些呃荷尔蒙或是什么，你就觉得这孩子好可爱，我一定会爱他或什么。可是，在生生活的过程当中，一定是互相的，就是你对这个孩子的付出。他可以感受到，那他给你一些回馈，你因为他的回馈，你又觉得说，嗯，你愿意再多付出，嗯、那是一直叠加的。嗯、那当然，你也会因为这个过程，就他是一个个体嘛，他一定也会他的反抗，或者是他跟你之间的摩擦。过去我听到了一些故事，不管是小孩，甚至我们大人也会过瘾说，啊，啊你就是因为是被收养来的，或者是啊，你这小孩就是个性难搞，我觉得这很伤。对，对，所以我现在要讲的是，很多时候你面对你跟孩子之间的摩擦，他真的真的不要去想说是因为你们的关系是这样的关系，嗯、就像我曾经。我曾经也会因为在管教的过程，我会对妹妹稍微口气凶一点，然后事后我就很自责，我就问我先生大白熊说，是不是因为他不是我生的，我这样对他？大白熊说，你不要一直去想这件事情。嗯、他说，你今天就拿不到另外一个跟妹妹同样同一个人，只是他是你生出来的。嗯，你没有办法去比较，比<下>那你为什么要一直纠结在这件事？嗯、有时候是我们自己放不下这件事情，嗯嗯、然后你一直去想，就会一直把这个印象叠加在你跟他的相处。对对对,對那这个就变成小孩感受得到，或许 Monica 的那个亲亲戚的经验就是有可能。依托自己本身放不下这件事情，嗯、那他对待孩子的行为其实还是感受得到。对,对那孩子也会感受到说啊，可能是因为这样的原因，所以我爸爸、爸爸、孩子自己也叠加在自己身上，那这个东西是会有循环的。嗯嗯，所以很辛苦，可是这个辛苦可能过程就是反复确认我们的心意，对对对对然后走到这部分。对
0: ，我觉得好像做蛮多事情是这样，我们永远。不可能准备好对，当一个父母，对,对不对？但是，但是我们就是怎么说呢 ？Learning by doing， 对
1: ，后来慢慢体会到。就是就是、对,对、啊，那我
0: 觉得这可能也是最务实的一个状态然后与其去设想说，哎、嗯，他以后这样那样这样那样，不如我们就现在好好的一步一脚印。而且那个
1: 挑战是一直在变的，啊、而且它每个阶段都会有不一样的课题。嗯、对,对,
0: 对,对，所以维持一个弹性，<笑>对，还是最根本的。没错，没错。对啊，加油！嗯、先听到了影视研究员的这个好消息啊，嗯、那接下来就来听听看 Monica 啦。我知道你也有一些新的挑战，是吧？
2: 哦，对，呃，其实，在去年我们录那一集的时候，就已经有跟。那个听众有预告，就是我接了一个，但是那一集不会，出，对，那一集不会出，<笑>所以我还是要讲一下，还是要铺陈一下。<笑>呃，就是我接了一个那个教职的工作，是一个兼任教职的工作。上到现在已经集中考，我跟你说，我一直很想要发讯息给、嗯、呃，就是在我开始接这个工作之前，其实那个光木的另一半，这个曾教授给我很多的，不管是心理建设，就是教学方式或者是教学内容上面，他跟我分享过很多，因为他是在线上教书的第一线教书的，那他跟我分享过很多现在上课的现状啊，然后都都
0: 出现了吗？呃。没有啊，那啊。所以我一直很想传讯息给
2: 曾教授，说我有很特别的经验， oh. 觉得我们下次见面可以分享。哎、欸，我们下次可
0: 以约啊，等他从美国开心，<笑>对对，开心回来的
2: 时候。<笑>因为我一直没有真的站到第一线去教书的实际的经验，这样子，我在接到这个工作的时候，其实我犹豫了很久。我我必须很坦白讲，因为爵士代是一个坦白的平台，我要很坦白的讲，<笑>就是哇，我觉得这个。金钱上的报酬其实是很低的，可是我要付出的东西很多，嗯、例如说，我必须花很多时间去准备授课的内容。嗯，然后因为我又是一个夜猫子，我为了要上这个课，我必须很早很早就起床。听众听起来可能会觉得很荒谬，但是因为这我个人的生活习惯啦、啊，那我就觉得，诶、哎，这个是好大的挑战哦。呃，我要必须早起，然后这个金钱又很少。不过，这里要回到大家要去听光木友一起在讲爵士带的收入这一集，<笑>我我要回应的就是说，我们真的不要用金钱去衡量这件事情。我跳着说，我上的感受的是，我有非常大的成就感，哎<且>、欸，太好了！好了而且我觉得我在做一件非常有意义的事情，嗯嗯然后我甚至不去在乎，因为因为那个薪资已经入账了，嗯嗯有有简讯通知我，可是我根本就不会去看那个。
0: 你很像把爵士带的种子放到了课堂上，对不<笑>对？对，所以我在我也觉得很有这个感觉。我<在>太好，了，所以我在录上
2: 一集的时候，<对>我一直很想回应，但是因为我们上一集的内容太丰富了，所以我们就把它放到这一集来讲。那大家搜寻一下，我们爵士带那个 podcast 太好听了哈。嗯。好，那我要讲的就是说，我真的觉得我在做一件很重要的事情，因为我发现很多年轻人他其实不太关心政治，当然政治也不是说。你必须拿在手上，每天要去钻研的东西啦。但我是觉得是说，我们活在这样的一个国家，然后这个一个地球村，我们不应该只着眼于眼前的呃快乐的生活啊什么的，我们还是要对我们所处的地方有很多的关心。这样子，嗯嗯我就觉得说，诶、欸，我如果今天站在那个台上，能够给学生一些正确的观念、知识。嗯去启发他们关心国家、关心社会、关心自己所处的地球的话，我觉得这件事情太重要、太重要了。然后我也觉得学
0: 生里面还会有几个爵士在那种子，真的不用明说会做，然后懂就好了。对
2: 。然后曾教授在我上课之前，他就一直提醒我说：“<笑>这个专业的部分哈，我们都学有所成，我们应该专业部分没有什么问题，你不用担心，好好的备课就好。你必须要做好心理准备，就是。”学生会趴着睡觉，会睡成一片。那那时候我就很焦虑，我说怎么办？怎么办？我没有办法接受这种情况、欸，哎，这到底是一个什么样的情境？我在上面讲得很起劲，然后底下人在睡觉。嗯、然后真教授说没关系，就把他们当西瓜，一颗一颗的头就在那里，你就不要管他。那<笑>我说那我怎么办？他说你就你就尽情的讲吧，你就当做在演戏，就演吧，就演完那两个小时吧。我说哦，我好，我好挣扎，我好好好,好难想象。好。然后真的要开学的前一天，我是焦虑到我睡不着
0: ，我焦虑到我
2: 睡不着，然后我必须吃安眠药。每次要上课之前的前一天，我都是吃安眠药的，因为因为我我的作息不一样，我是很晚睡的人，哦、可是我为了要上课，我要早,要提,早提早睡觉，对我要提早睡觉，我又睡不着
0: ，太抗，对，太
2: 我又睡不着，所以我就是必须前一天晚上都是吃安眠药睡觉的。嗯嗯、OK， 然后我就一直想说怎么办。要开学了，前一天我好好焦虑哦，我我不晓得要怎么演这场秀。其实我我我很有自信的是，我可以把事情讲好，我也可以把那场秀演好。可是我不太能够接受底下的观众睡成一片这样子。你、哦、想到说你不知闹，<因為 S 1> <笑>你要讲的那么认真，<笑>你都睡、啊、對,对对对。<笑>然后然后我就我就我就,我就告诉我自己说 ，OK， 我一定要呃穿得很漂亮哦，然后我要很有精神，嗯、即便你们睡着。还是要很有精神的，把这个课讲完。嗯，我我是给自己加强心理建设。OK， 然后我第一堂课去的时候，因为第一堂课都是简介课程嘛，嗯、比较轻松，大家没有睡着，嗯、这很正常。嗯、好，接下来两个两三个礼拜，我已经开始要进入讲理论的部分了。嗯、然后我就很用心的在准备我的课程，因为我理解到现在的世代，然后又是一个通识课程，你要怎么样把很专业的东西。讲的比较生活化，或者是可以,可以接近。对,对，我花了很多很多的时间在准备授课的内容。我大概都要一个礼拜，我要读三本书，然后去凝练成一个 PowerPoint。然后那 PowerPoint 里面又不能只有文字，嗯、因为现在的学生你要用一个声光效果去吸引他们，<的>所以我几乎就是要用一整个礼拜的时间准备一堂课的内容，即便那个课程就是100分钟而已，我必须要花一个礼拜的时间。嗯我的学生没有睡着，这<笑>好。我我不能说完全没有，但因为那个课太早，是早八的课，嗯，所以我发现学生睡着的方式不是趴下，他是会这样手插插在胸前，然后会不小心睡着，然后二三十秒钟之后他又会醒过来，然后又继续给我回以微笑，然后听，嗯、然后我会设计一些有问答，有跟学生有互动，嗯、然后我发现学生需要鼓励，嗯、我鼓励他们说没有正确答案。你只要肯愿意去思考，<对>都是对的答案。嗯、真
0: 的。嗯、OK，
2: 所以当我把这个前提讲出来之后，我发现学生很愿意说话。
0: 嗯
2: ，因为他们有时候会怕说：“诶，这不是专我们自己的专业，我这样讲会不会错或什么的？”可是我鼓励他们，你只要愿意思考，就都是对的。OK， 我发现这样的模式好像上升下来的感受是很好的。然后我就会觉得说 ：“OK， 我真的在做一件我觉得很有意义的事情。”因为我不断告诉学生说。我不会告诉你是非对错，可是我必须要把一些重要的知识框架告诉你，因为现在的世代网络资讯太泛滥了，
0: 要一套判准道德判准，对
2: 你一定要有一个判准，<对>你才不会就好像不 Google Map 一样，样到了一个陌生环境，你至少要有一个 Map 可以指引你大致的方向。<对>但我没有办法告诉你所有的细节，<对>那我希望在这堂课告诉你们的是，我给你一个框架，然后。当你在看国际新闻的时候，当你在看到政治事件的时候，你有一个线索可以去搜寻，这样就够了。嗯，对。然后我就发现，诶，学生给我的回馈也是很好的，于是我又更起劲的准备功课。所以我就觉得说，不，我不在乎那一堂课他可以给我多少钱，嗯，而是我觉得我很用心在做这件事，而且学生接收到我这个老师想要传递的东西，他们知道我的用心，我觉得这一切就太值得了。莫妮卡，这
1: 个故事其实，嗯,嗯，我觉得是相同。就像我在带妹妹一开始的时候，其实真的也蛮容易挫折，因为她不会在第一时间就给我回馈。嗯、比如说那时候我念绘本什么，感觉她好像也没什么兴趣啊，嗯、就听听，然后书在那乱翻，然后撕书当玩具这样。可是某一天，我就突然发现，她会自己打开来，嗯、甚至用它。仅有的智慧告诉我那个书在讲什么，嗯、或者是某一天他都突然自己唱了我每天睡觉前唱他的歌
0: ，那个感受，对
1: ,对对对对对。然后这个也想回馈，就是光木在上一集记起，不要用精觉去衡量所有一切事情，这个是流通的，除了成就感之外。在某一刻，哈，你可能金钱消失了，可是他会在某些地方回馈给你，或者是说你今天在金钱得到很多的时候，你可能是用某些东西的代价，嗯，去补偿的。那就像在照顾妹妹的呃那一阵子，其实我们家的收入是递减很多的，可是同时间，我们跟妹妹之间的亲子关系是加速的成长，嗯、那妹妹跟她回馈给我们的也很多。那其实这个是互相小讲的。<对>呃，我去年在一些很辛苦的时刻，我有去抽钱，就民间的那个信仰、嗯、去抽钱。那当时观世音菩萨给我的签文就是：就算你有获得工作赚到了钱，也会在别的地方不见啦。嗯、那现在我再回头看，的确是我后来的确工作越来越多，我也就让妹妹去上学了。嗯、可是妹妹上学这件事，我同样要支出学费、管娃之类的。嗯当然，这赚的钱就同时就给学校，对对对对可是，在同时间，我的健康或者是我们的关系又有不一样的进展。就这观点来看，我也没有失去什么。嗯、就是同样一件事情，你不要只看你当下失去什么，对,对而是共同观的角度去看这个。就像莫莉卡讲的，可能这个薪水好像有点太少了，嗯、可是他今天带领你进入一个人生不一样的阶段，对对你看到不同的风景
2: 。这个哈，我要回到。嗯非常非常早之前，我在接到这个讯息的时候，我还跟光木讲了一下說，说你觉得我到底该不该接啊？这这这，我我这很很犹豫耶、欸。那时候光木也是告诉我说，不要用是的金钱来衡量，<笑>他点醒了我。然后那个当下我，我我我百分之八十接受了光木的说法，就是说。这个衡量事情的标准不是只有金钱这件事，不是只有物质上面这件事。嗯、我当下虽然是接受了光木的说法，我被他说服了，可是其实我还是有那百分之二十是迟疑的。你要真正去
0: 做了，对，才会知道说我们讲的是什么意思。是什么意思
2: ？对,对我那时候百分之八十接受了光木的说法，可是我有百分之二十我还是迟疑的。到底那是什么感受？我不知道。嗯、可当我真正做了之后。我可以很很很自信地跟大家分享，而且我体会了光木当初讲的东西，嗯、这真的不是金钱衡量的，因为我付出的时间跟我的心力，我觉得那个不是金钱可以衡量，而且我从中得到的那种成就感跟开心，我觉得那也不是金钱买得到的。嗯，对,对啊，对
0: ，衡量一件事情。你要只有一个标准，而且现在大部分人习惯的标准就是金钱、嗯、这个标准的时候，其实很容易把我们的生活过得越过越窄。嗯、就是你让自己的选择变得很少、嗯、因为好像觉得，哎呀，我找一个工作，我的薪水只能往上，嗯、不能往下喽。就是我们用很多可以数量化的东西去做衡量的时候，其实会让我们的选择变窄。对，但是你如果把那个心胸拉大一点，比如说你要的是一种人生上面的价值上面的。追求你要的是一种人际关系的互动，嗯、你要的是一种知识上面的提升，要的是一种好的人脉的人员的一些建立等等。你把这些全部都考量进来的时候，你会发现你的选择是很宽的，而且你会发现你的能力所及，好像比你想象中的还要更有潜力这样子。嗯、我们也是。鼓励大家可以用这样的方式去做每一个选择，它会让你比较没有那么多后悔还有遗憾的事情，嗯、而且你更有有办法去踏出自己的舒适圈，去做一些好像本来觉得我绝对不可能去尝试的一些事情。那他得到的回馈的话，可能会远远的超过本来自己的预期啊。爵士丹为什么会那么多不同的创作者们，<笑>可能都有一些类似的共同点。嗯,啊、嗯，对啊。
2: 然后，呃，我还可以分享，就是说我还是强调大家再去听一下其他集的内容哈，因为，呃，我们之前也有聊到说，我们如果用一个物质的标准去衡量很多事情的时候，其实我们很多感官是会被盖住的哦。这一点我可以分享的就是说，今天我站在那个台上的时候，我认知到我是一个老师的角色。而且我不晓得佛佛教里面有没有讲到说，这个万一误人子弟的话，会有很严重的后果哈。<笑>这个我也是一直放在自己的心里面去警惕自己的。当然有啊。对对对对，<笑>所以呢，我我发现除了成就感，我自己在这个授课的过程当中，我自己获得很大的学习是什么？是我告诉我自己说，我今天站在那个台上，我是一个老师的角色，我要做的事情到底是什么？因为我们每个人都其实会有自己的一些价值判断，嗯，或者是说，因为我们讲的内容是比较偏跟政治有关系的东西，嗯，我们一定会有自己的意识形态，会有自己的政党倾向<是>偏好。我怎么样去克制自己，不要让自己的倾向偏好灌输到别人身上？<对>你要很清楚的知道，你今天要教他们的是知识框架，而不是你个人的意见。我觉得这个在我每一周的在备课的内容的时候，我都是不断的在提醒自己，而这个提醒自己的过程，我觉得我自己有成长。为什么？
0: 嗯、因为我们常常在看事情的时候，因为我们因为本来也比较钻牛角尖，因为，而且到底有意识的让自己。要站好那个那个角色的时候，哦、其实你反而在训练自己。
2: 对，对<吗>，我觉得
0: 光顾就,、这个、就是这一个平
2: 台吧，
1: 他是在训练 Monica。所以其实那个
0: 时候我跟 Monica 讲的一个很重要的一个点，也就是说有没有把这个当做是。自我的挑战，对对对对，我觉得对是个消息。之后，我他他把自我放下来吗？对啊，把我值放下来，然后去做这件事情的话，他其实把自己放小一点，就可以得到。那我也
1: 想 echo 一下，我觉得以后我们真的要常常录制，因为我觉得今天我录制这一集，跟前面的我得到很多，因为莫妮卡刚刚讲那段，让我想起来，就是其实。我们在讲教育的时候，不只是知识上教育，像家庭教育。嗯、你说，当你站在讲台上，你意识到你是老师，你其实不能误人子弟。嗯、那同样的，当我今天在面对我的小孩的时候，我、嗯、我的身份就是妈妈。那我以前会一直觉得说，我不想要用妈妈的框架框住我自己。嗯、但我现在的思维，因为莫妮卡刚刚给我的启发，我反而觉得说，是我在妈妈这个角色，其实就是一个很好的。修炼的时机，<對>我要放下我的我执，嗯啊嗯啊、然后我不能因为我自己成长背景的价值观，嗯、我就直接套用在我的小孩身上，因为我现在还是有时候会流、嗯、露
0: 出来，对对对对对。對對對
1: 呃，有时候我把我就会觉得说，为什么我当了妈妈都不能当自己？嗯、但是其实这两件事情是……所以我给你那本书。<笑>是的，就是<笑>呃，其实它只是角色的切换，就像莫妮卡台上台下那样的切换而已。<对>我还是做我自己，你还是你。只是当我在面对妈呃面对女儿或是面对先生的时候，我的角色在切换，我去怎么样用不同的角色去当做一个修行，<对>因为面对不同的人。这个角色不同的，可能他的业要去修，就对。就对没
0: 错。谢谢，我觉得这个
2: 录音真的好棒。那时候光木啊，在说服我的时候，他除了说不要用物质去衡量之外，我还非常记得他告诉我放下你的我执跟我慢我。我们两个都要修行。哇，我真的是太深的感受了。那个真的，我的我我执我慢非常的深。嗯、对对。那我觉得在这个过程里面，我就发现说。真的，我要放下我既有的那个框架，因为我们常常会很习惯嘛，我们用我们习惯的思维方式去判断每一件事情啊，我们看新闻啊，看事件、社会事件的发生，我们很容易就是用我们习惯的眼光去看这个事情，因为这是最好解读的方式。嗯、可是我们有没有可能就是陷入了一个迷失？对不对？有可能，因为我们就我们会。撇除我们习惯的声音，我们就只在我们自己同温层里面一直很听我们习惯的东西。可是这有时候可能让我们自己越陷越深，或者是你就迷失了。你知道，你知道很多声音你都被你屏蔽掉了。嗯，那我会觉得说，哎，我在准备课程的过程，我一直提醒我自己，就像新闻报道一样，你要有正反两面，你一定要放下自己的一些成见。你才能给学生是一个很纯粹、很 pure 的东西，不是加住了你的价值观在里面的东西。所以我觉得我可以在这个过程里面，好像可以慢慢学习，放下自我，放下自我，回到一个比较纯粹的一个过程。所以我觉得这个看吧，我就说这不是金钱可以买到的<笑>、
0: 嗯。哦，对啊，哇，太好了！我们今天听到了，不管是影视研究员啊，还有 Monica， 在今年我觉得都是有一个很大的。精进啊，一个很大的提升。<对>那也是希望大家能够经由这些故事里面，你再回来反观自身，会不会有哪一些课题可以去处理看看呢？<对>好，那今天这一集的内容呢，就跟大家分享到这边，谢谢大家的收听。那也谢谢影视研究员还有莫妮卡跟我们的分享。好，下次见喽，谢谢，拜拜，拜拜。